0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사 본부.
1: 수도권은 지금 강화된 거리두기 2단계, 이른바 2.5단계 시행 중입니다. 감염 경로 알수 없는 확진자 비율이 지난 2주 사이에 3배 이상 올랐고, 전체 확진자 가운데 젊은 층의 비율이 늘고 있는 것이 우려스러운 점이었죠. 누구나 일상공간 어디서든 감염될 수 있다면서 서울시는 이번 주를 천만 시민 멈춤 주간으로 정했습니다. 일상을 포기한다는 절체절명의 각오로 생활 방역에 철저히 기해 주시길 부탁드린다고 했는데요. 음식점 밤 9시까지만 정상 영업할 수 있고 헬스장 등 실내체육시설은 문을 닫아야 합니다. 수도권 학원에선 비대면 수업만 할수 있고 국소실도 사실상 운영 금지됩니다. 요양병원, 요양시설도 오는 9월 6일까지는 면회가 금지됐는데요. 위반을 하면 벌금부가 될수 있고, 확진자 발생하면 입원비와 방역에 들어간 예산도 물어낼 수 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 중앙사고 수습본부 연결해 강화된 거리두기에 대해 알아보겠습니다. 사법부에 대한 국민 불신이 깊어지는 것을 전직 대법관은 어떻게 보고 있을까요? 유튜브로도 활동 중인 박일환 전 대법관 잠시 뒤에 만나겠습니다. 2부 외교전쟁 사이 표명한 아베 총리에 대해 다루고, 시사고 말리 민감한 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 오태훈 의사본부 지금 시작합니다. 네. 어, 사회적 거리두기 3단계 전에 2.5단계 강화된 방역조치가 시행되고 있습니다. 구체적으로 어떤 조치인지 또 혼선은 없는지 현장에서 잘 지켜지고 있는지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 보건복지부 대변인도 맡고 계십니다. 중앙사고수습본부의 손영래 전략기획반장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예,
3: 안녕하십니까?
1: 예. 지금 코로나19 재확산되고 한 보름 가까이 지나고 있습니다. 지금 예. 상황 어떻게 보고 계세요?
3: 어, 일단 대규모 유행에 좀 초기 단계로 진입하고 있다라고 판단하고 있습니다. 예. 지금 수도권의 경우에는 8월 1 6일날 200명 정도의 환자를 초과한 이후에, 음. 지금까지 계속 200명 이상 환자가 나오다, 오늘 이제 겨우 200명에서 좀 떨어지는 숫자가 나왔습니다. 네. 그 외에도 뭐 경룸 유상 환자도 거의 한 20% 가까이 증가하고 있고, 음. 그리고 사실은 중심 집단이라고 할수 있는 사랑제일교회 쪽이나 광복절 집회 쪽에 확진자 분들은 저희가 아마 검사를 많이 못한 분들이 계셔서 예. 그분들로 인한 2차, 3차 전파가 함께 좀 확산되고 있는 시기로 보고 있어서 현재를 음. 굉장히 위험한 시기로 보고 있습니다.
1: 그 대규모 확산의 초기 단계라고 말씀해 주셨는데 예. 그러면 이 의미는 초기 단계에서 잘하면 잡을 수 있다는 것인지 아니면 초기기 때문에 앞으로 더 확산될 수밖에 없다고 보시는지요?
3: 어 잡을 수 있다라고 보고 있습니다. 아. 저희가 수도권 쪽에 사회적 거리두기를 2단계로 상향시킨 게, 예. 예, 지난주 일요일이었습니다. 음. 예, 그래서 그쪽에 아마 거리두기의 효과가 좀 같이 나올 때가 이제 분명히 됐기 때문에, 네. 그런 효과들이 좀잘 나오고, 어. 여기에서 좀, 시민들께서 함께 노력을 좀 해주신다 그러면, 네. 이거를 좀 초기에 확산되지 않고, 어. 예, 상승추를 꺾어낼 수 있을 거라고 좀 기대를 하고 있는 중입니다.
1: 예, 그렇게 가야 할 텐데요. 3단계까지 가야되느냐, 마느냐참 얘기가 많았는데, 예. 그 중간단계 한 2.5단계가 등장을 했습니다. 예. 이 배경을 좀 설명해 주세요.
3: 지금 사실, 어, 뭐, 그니까 이른바 2.5단계라고 불리는 요 강화된 2단계 조치도 네. 굉장히 많은, 이제 어, 인생의 피로와 민생의 괴로움을 야기시킵니다. 예. 많은 사용업자분들이 한 37만 개에 달하는 업소들이 지금 운영을 제한받거나 운영을 못하는 상태에 빠지고 있습니다. 예. 이런 단계에서도 굉장히 국민들의 결론이 큰데 음. 3단계는 사실은 굉장히 어마어마합니다. 네. 이게 한 37만 개가 아니라 수백만 개의 다중이용시설들이 이, 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 이 제한을 받게 되는 조치인지라 음. 워낙 광범위한 국민층의 피해가 예상됩니다. 따라서 그 부분들을 좀 최후의 카드로 아껴놓고 네. 현제는좀 가장 위험하다고 생각되는 확산태로들 음. 가장 많이 감염이 유발되고 있는 해드들을 차단하는, 좀, 핀포인트 전략을 좀 만들어서, 네. 우선 2.5단계를 통해서 수질을치고 이걸 좀막아내자 어쨌든, 네. 라고 하는 전략으로 해주시면 겠습니다
1: 네. 구체적으로 좀 여쭤보겠습니다. 음식 점이라든가 커피 전문점 같은 경우에는, 영업이 제한되는 거 아니에요?
3: 예, 그렇습니다. 근데
1: 왜 이쪽이 이렇게 제한돼야 한다고 보셨는지요?
3: 그러니까, 우선 첫 번째로, 지금 젊은 층 감염이 꽤 증가하고 있습니다. 예. 그래서 젊은 층들의 감염을 서로 이렇게 전파시키는 고리로 좀 차단해야 된다라는 데주 목적이 있고요. 예. 특히 젊은 분들은 증상이 없는 경우가 많아서 음. 이런 무증상적분들이 감염을 널 유포시킨 다음에 그 감염이 다 지역사회로 들어가거나 고령층으로 확장될 가능성이 있습니다. 음. 그렇다 보니까 우선 좀 주목했던 부분들이 저녁 9시부터 이제 음식점들 기기 음식점들에는 주점도 다 포함됩니다.
1: 네. 우리가 이런
3: 뭐부프집이라고 그러는 부분들, 뭐 치킨집이라고 그러는 부분들 이런 음식점들의 어이 실내 업을 좀 중단시키고 포장 배달만 좀 하게끔해서 음. 저녁에 술을 매개로 한 2차 3차의 사회적 활동들을 좀 차단하겠다는 게 일단 큰 목적 중 하나입니다. 네. 또한 이프랜차이즈전 커피 음식점 같은 경우도, 네. 프랜차이즈형 커피나 음료 전문점 같은 경우도. 주로 젊은 분들이 상당 시간 머물면서 음. 많은 대화를 한다든지 이러면서 감염이 좀 확산되는 루트를 가지고 있습니다. 음. 네, 그 부분들도 그래서 아예 이 프랜차이즈 형 카페 같은 데서는 매장 내에서의 음식과 음식 섭취를 좀 금지하는 기술이 시작이 되는 겁니다.
1: 아예 운영할 수 없는 운영이 중단되는 고위험 시설은 어떤 업종들이 해당되나요?
3: 어, 이 12개의 소비종의 고위험시설은 지난 8월 19일부터 이미 운영이 중단되어 있습니다. 이른바 클럽이나 루비론 같은 유흥주점이나 어. 혹은 뭐 단란주점, 감성주점, 헌팅포차, 노래연습장, 대형 300인 이사 대형학연이나 뷔페, PC방 이런 데들은 이제 그 전부터 좀 식당 감염의 어, 전력들이 꽤 있었고 예. 감염이 굉장히 쉽게 유발되는 것들인지라 음. 이미 8월 19일부터 운영을 좀 진단시키기 위 조치가 되는 상태입니다.
1: 네, 어제 하루 이 조치가 시행이 됐습니다. 현장에서는 잘 지켜지고 있습니까? 어떻습니까?
3: 예, 지금 다행히 많은 분들이 지금 협조를 해주셔서 예. 어, 현장 상황 자체는 어, 이렇게 잘 진행되고 있다라고 지금 보고를 받고 있습니다. 이제 지자체 서울 경기 인천의 지자체 공무원들과 중앙구 쪽 공무원들도 영만 남기고는 충격을 다해 현장을 점검하고 있는 중입니다. 네, 그런 점검 과정에서는 이런 부분들을 이제 이 위반하시는 업소가 있다든지 아니면 이 불량 스럽게 한다는 보고들은 둘안 들어오는 중입니다.
1: 네. 네, 혹시나 지키지 않는 곳 같은 경우에는 뭐 어떤 제재 조치가 있습니까? 알겠습니다. 이번 조치가 9월 6일, 그러니까 돌아오는 일요일까지 계속되는 거죠?
3: 예, 그렇습니다.
1: 그럼 그때까지 이 코로나19 확산 속도를 좀 지켜보고 만약에 이런 2.5단계 조치를 시행했음에도 어, 확진자가 계속 늘어나고 효과 발휘할 수 없다 그러면 그때는 정말 3단계 가야 되는 거잖아요.
3: 예, 그렇죠. 지금 마지막 남은 이단계가 3단계니까요.
1: 어. 그때까지 가지 않도록 지금 더좀 많은 어려움이 있지만 지켜야 된다라는 말씀이시네요.
3: 예, 지금 금주의 추위가 중요합니다. 저희가 기대컨대는 금주의 추위가 예. 안정적으로 환자가 줄기 시작하면서 뭐 음. 확당 추위가 꺾여나가고 상점으로 네. 그렇게 줄어들어가는 환자 추위가 저희 이 방역체계에서 이제 여력을 가지고 관리할 수 있을 정도로 음. 줄어들기를 좀 기대하고 있는 중입니다.
1: 네. 알겠습니다 그렇게 됐으면 참 좋겠고 그렇게 돼야겠는데 이런 긴박한 상황 속에서 정부와 의료계 사이의 갈등이 지금 계속되고 있습니다. 예. 지금 정부는 이번에 그 의사들의 집단휴진 이게좀 상당히 좀 단호한 입장인 것 같은데 지금 어떤 상황입니까?
3: 일단 어저께 이 전공의 단체에서 집단휴진을 계속 강행하겠다라고 이제 투표가 나왔습니다. 예. 사실은 그 전까지 어, 저희 정부로서는 최대한의 좀 양보안을 의료계 제시했고, 어. 이제 그 양보안에 대해서는 이제 의사협회는 어느 정도 동의를 했었는데, 예. 전공의 단체에서 이 정부의 약속을 신뢰하기 어렵다는 이유를 좀 많이 됐었습니다 어. 그리고 신뢰의 문제에 대해서는, 어, 이제 국회 저희 상임위 보건복지위원장실에서도 정부가 이렇게 이행하는 거를 관리 감독을 해주겠다라는 약속 하나, 그리고 또 의료계 쪽의 원로들께서도 모여서서 네. 국립대 병원이나 사립대 병원에 있는 원장님들이 어 정부의 약속 이행을 함께 점검하고 음. 만약에 위반을 할 경우는 에 같이 싸우겠다 네. 이런 식의 약속을 좀 같이 해줬던지라 네. 사실 어저께 이게 이이집단유진이중단되지 않을까라고 기대했었는데 어. 계속 강행하겠다라고 지금 나온 결과입니다. 네.
1: 그러면 전공의 협의회는 계속 강행하겠다는 입장이라면 뭐 언제까지 계속 뭐 집단 휴진 가겠다는 건가요 그러면
3: 사실은 어저께 저희도 지금 좀 상황을 파악하고 있는 중인데 예. 강행을 하는 이유가 지금 명료하지 않아서 어. 그러니까 뭐 그전까지 있었던 것처럼 정부의 말을 실하기 힘들기 때문에 강행을 하겠다는 건지 네. 아니면 뭔가 새로운 요구 사항이 있어서 강행을 하겠다는 건지가 어저께는 같이 발표되지 않았습니다. 어. 단지 강행하겠다 정도만 발표가 됐습니다. 예. 그래서 그 부분들은 좀더 아마 좀 지켜봐야 될것 같고요. 어. 다만 이제 정부로서는 정공의단체 어떤 그런 집단일금 강행이 예. 이제는 좀 합리적인 선을 넘고 있다라고 하는 분단입니다. 음. 이 부분들이 사실은 국민들의 피해가 필연적으로 동반될 수 밖에 없는 조치인지라 네. 어느 정도 합리적인 선에서는 서로 합의를 하고 여와를 통해서 문제를 해결해야지 예, 환자들의 어떤 그런 피해가 어, 너무 커지는 형태로 가는 거는 예, 좀 곤란하다라고 하는 판단대로 좀 하고는 있습니다.
1: 알겠습니다. 자 앞서서 이번 주가 가장 고비가 될것 같다고 말씀하셨어요. 예. 국민들께 꼭 당부하고 싶은 말씀 있으시면
3: 좀 해주시죠. 예, 네. 그, 어, 이번 주에 저희가 이거를 막아내느냐 못 막아내느냐에 따라서 다음 주에 확산세가 완전히 달라집니다. 다음 주에 어, 어저께 정은경 본부장님께서도 말씀하신 것처럼 네. 최악의 시나리오로는 하루에 한 800명에서 2000명까지 발생하는 음. 대규모 확산 커브까지도 시뮬레이션상에서 는 나타나고 있습니다. 예. 그래서 금주에 모쪼좀 철저히 거리 두기를 지켜주십사 하는 부탁을 드리고 예. 특히 지금 같은 시기에서는 음. 저희가 평소에는 손 씻고 마스크 쓰기 이런 걸 많이 강조하지만 네. 지금은 사실은 사람을 만나지 않아 주시는 게 제일 좋습니다. 어. 집 안에만 머무시고 예. 외출이나 모임은 아예 하지 마시고 어. 출퇴근하시는 분들도 퇴근하시면 그냥 바로 집으로 들어가시고 예. 그 부분들을 좀꼭지켜주시다라고
1: 당부를 드리겠습니다 알겠습니다 일상을 포기한다는 각오로 이번 한 주만큼은 좀 외출 자제하고 사람들 만나는 것도 좀 자제해야 될것 같습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네, 지금까지 중앙사고수습본부 손영내 전략기획반장 연결해서 말씀드렸습니다. 전화상태가 썩 좋지 않았습니다. 청취자 여러분께 양해 말씀드리겠습니다. 이 시각 교통상황 살펴보고 헤드인뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 오수미 리포터입니다.
2: 네, 이 시각 교통정보입니다. 서울 외곽고속도로 정식 명칭이 9월 1일인 내일부터 수도권 제1순환고속도로로 변경이 됩니다. 고속도로 이용하실 때 혼란이 없도록 잘 기억해 주시면 좋겠습니다 지금 영동고속도로에서는 사고 처리가 오래 걸리면서 정체가 점점 더 심해지고 있는데요. 인천 방향이고요. 안산 분기점 1, 2차로에서 화물차 사고가 있었는데 거의 2시간째 처리가 되고 있어 군포부터 6km 구간에서 정체가 극심합니다. 중부 내륙고속도로 양평 방향으로도 진남터널 안에서 승용차 사고가 있었고요. 여파로 밀리고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로도 안성 부근에서 사고 여파가 남아 속도를 줄이고 있고요. 반대 부산 방향으로는 신갈 분기점부터 기흥유계소까지 5km 구간에서 정체가 되고 있는데 여기는 작업의 여파 때문이라는 점 참고하시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 휴일이었던 어제 코로나19 신규 확진자는 248명 늘면서 이틀째 200명대를 나타냈습니다. 국내 발생이 238명, 해외 유입 10명입니다. 어제부터 수도권에 강화된 사회적 거리 두기 2단계가 시작된 가운데 지난 2주간 확진 사례 중 감염원을 알수 없는 경우가 20%가 넘는다며 이번 일주일간은 외출을 자제하고 타인과의 접촉을 최소화해달라고 재차 요청했습니다. 문재인 대통령은 청와대 비서관 6명에 대한 인사를 단행했습니다. 정무수석실 정무비서관에 배재정 전 국회의원, 국민소통수석실 국정홍보비서관에 윤재관 현 청와대 부대변인, 신설된 청년비서관에 김광진 현 청와대 정무비서관, 사회수석실 기후환경비서관에 박진섭 전 서울에너지공사 사장이 각각 내정됐습니다. 민주당 이낙연 대표가 취임 뒤 처음으로 통합당 김종인 비상대책위원장과 통화해 덕담을 나눴습니다. 또 원구성 파행을 지적한 것과 관련해서는 오늘 최고위원회의에서 상위위원장 재분배 관련 논의를 할 것으로 알려졌습니다. 통합당 지도부가 민주당 이낙연 대표를 향해 야당과의 협치에 나서달라고 강조했습니다. 그러면서 정책기조 변화도 요구했습니다. 민주당 새 지도부 출범에 따른 기대감과 함께 대여 압박에도 나선 모양새입니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. KBS 1 라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 #9730 번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 최근 집회를 허용했다고 판사 탄핵을 요구하는 청와대 청원글이 20만을 넘기도 했습니다. 또 여기에 정치인이라든가 정부 인사까지 나서서 판사를 비난하고 나서는 것이 사법부의 독립을 해치는 행위다라는 목소리도 있고요. 사법부에 대한 국민 불신이 깊어지는 것을 전직 대법관은 어떻게 보고 계실까요? 자, 오토훈의 시사본부 아, 전직 대법관이셨고요. 지금은 10만 구독자를 보유하고 있는 유튜버로 활동하고 계십니다. 박일환 전 대법관과 함께 최근에 사법부 불신 또 침해에 대해서 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오세요.
4: 예, 네, 반갑습니다. 예.
1: 네. 청취자분들께 인사말씀 좀, 인사 좀 해주시죠. 예, 예. 예,
4: 박일환입니다. 이렇게 여러분과 대화를 나누게 되어서 반갑습니다. 예. 예. 유튜브 활동은
1: 언제부터 하신 거예요?
4: 재작년 크리스마스 무렵입니다. 아,
1: 왜이 유튜버를 해야 되겠다라고 생각하셨어요?
4: 아, 이제 제가 오랫동안 법조계에 있다가 나왔더니 제 딸이 예. 아버지는 뭐딴 사람에서는 회고로이나책 같은 거 쓰실 생각하지 말고 아. 유튜버로 해서 한번 발표를 해봐라. 책은 예. 서면 아무도 읽질 않는다. <웃음> <웃음> 그렇게 해서 한번, 그, 그런 수, 수도 있겠다 해서 한번 예. 몇 번을 찍어 봤습니다. 아, 그러다 보니까 별로 반응이 없었는데, 예. 한 4개월 지나서 갑자기 언론에 노출되면서 폭발적으로 이제 반응이 생겨가 계속하게 되었습니다.
1: 폭발적으로 예. 반응이 왔다고 하셨는데, 10만 명을 넘은 구독자를 보유하고 계시다고요?
4: 그렇습니다. 이제 작년 작년까지는 한 4만 명 정도 됐는데 예. 최근에가 한 5만 6만 명 정도 늘어서 10만이 되었습니다.
1: 어, 그 10만 넘으면은 유튜브 본사에서 뭐 실버 버튼 주지 않나요?
4: 음, 준다고 이야기는 들었는데 거의 한 달간 유지가 돼야 되는데 이제 다 됐는데 아직 소식이 없습니다. <웃음> <웃음> 아마 곧 오지 않을까 기대하고 있습니다.
1: 예. 또, 최근에는 그 예능 프로그램에도 출연하셔가지고. 예, 예, 예. 많은 분들이 길거리에서 좀 알아보시지 않을까 싶기도 이제 알아보는 하고요.
4: 사람이 간혹 생기고 있습니다. 예.
1: 어, 불편하지는 않으세요? 즐거니 괜찮습니다, 즐거우세요?
4: 이제는 <웃음> 불편한 건 없습니다.
1: 예. 그러면 어떤 콘텐츠들로 좀 구성하는지도 좀 궁금하네요. 이제
4: 주로 이제 판결이나 판례 네. 또는 네. 이제 법원에서 제가 겪은 뭐 옛날 어떤 이제 사안, 아. 사건이나 또 이제 법률 변경 같은 거. 예. 그런 거 하고 있습니다.
1: 그런 걸 다루는 건 매체가 많이 있잖아요. 그럼에도 불구하고 이렇게 뭐 10만 유튜버까지 될 정도로 인기를 끌고 있는 이유는 뭐라고 보세요? 뭐
4: 뭐 매체는 많이 있지만 이제 언론에서 나왔던 조금 표상적으로 만한 것을 제가 조금 더 이제 구체적으로 음. 문제점도 지적하고 또 앞으로 우리가 나가야 할 방향 같은 것도 좀 제시를 하는 하고 또 독자들의 의견도 묻고 이런 형식을 하고 있습니다.
1: 예. 좀 불편한 질문을 좀 드려볼까 하는데 예. 유튜브라는 공간이 워낙에 다양한 사람들이 많은 지식들을 쏟아내고 그 안에는 가짜뉴스도 참 많이 있다고 그렇습니다. 합니다. 예. 그럼에도 불구하고 이 유튜브라는 채널을 이용하게 된 것이 어떤가 싶기도 하고 주변에서 왜 거기다가 해라고 또 얘기하실 수도 있지 않을까 싶은데.
4: 예. 유튜브는 이제 그런 단점도 있지만 장점은 누구나 시장에서 자기를 평가받을 수가 있다. 예. 누구를 통해서 어떤 뭐 언론사를 통해서 내가 발표하는 것이 아니고 어. 내가 해서 아무 누구의 제약 없이 시장에 그것을 이제 올려가지고 독자를에게 이제 보여줄 수 있다는 것이 큰 장점인 것 같습니다. 물론 이제 그것이 가짜 뉴스 이런 걸 올리면은 그 시장에서도 이제 도태되니까 어. 이제 그런 것은 어떻게 보면은 가장 우리 경쟁 사회에서 맞는 것이 아닌가. 음. 누구의 다른 사람의 어떤 뭐. 찬스를 아빠 찬스러처럼 그런 것도 없고 네. 또 누구 방송사나 유튜브 회사에 우리가 연락을 해서 좀실를 달라고 로비할 필요도 없고 음. 아무 연구 없이도 올려서 네. 평가를 받을 수 있다. 그것이 좋은 것이 아닌가 생각합니다.
1: 알겠습니다. 지금까지는 유튜버로서 제가 좀들을려봤고요 <웃음> 이제는 전직 대법관으로서 좀 말씀을 나눠볼까 합니다. 2006년 7월부터 6년간 대법관으로 지내셨어요. 습니다 그렇습니다. 예. 돌아보시니까 그때 어떠셨습니까? 삶이? 아니, 뭐
4: 정신없이 바빴습니다. 예. 아,
1: 아. 최근에 사법부에 대한 국민들의 불신이 상당히 좀 높습니다. 특히 최근에 이제 지난 8월 15일 광화문 집회 허가에 대한 내용 때문에 해당 판사에 대해서 국민 청원까지
4: 막 올라오게 되고 했는데 이 부분은 어떻게 보셨어요? 글쎄뭐그 부분은 사실은 이제 그 뒤에 갑자기 이제 이렇게 코로나가 확산되니까, 네. 결과론적으로 좀 법원의 판단이 아니했지 않나 이런 비판은 또 국민의 입장에서는 충분히 할수 있다고는 봅니다. 네. 그렇지만 그것도 이제 어떻게 보면 이제 하나의 행정소송 사건이기 때문에 어. 그 피고 측에서도 그런 정확한 정보를 예. 가지고 법관을 좀 설득을 해야 되는 것이 아닌가 싶은데 그 사건에서는 과연 그런 그것을 했는지 그건 제가 알수 없기 때문에 음. 이 자리에서 뭐라고 말씀드리기는 좀 어렵습니다.
1: 네. 그 이후에 이제 여당에서 민주당에서는 박형순 금지법이라는 이름의 법안을 발의하기도 했습니다. 그리고 이제 정부 인사라든가 어 해당 판사의 결정에 대해서 비판하는 듯한 내용들이 지금 나오고 있거든요. 우리가 사법부의 독립이 상당히 중요하다라고 그동안 얘기를 해왔었는데 이 부분은 사법부의 독립을 침해한 것입니까? 아니면 뭐 정치인들이라든가 정부 인사가 이런 정도의 얘기는 할수 있는 겁니까?
4: 이제 뭐 정치인이야 개념이 넓지만 이제 일반 국민들은 뭐 법원에 판결되어도 얼마든지 비판할 수가 있습니다. 예. 그렇지만 이제 같이 국가의 그 권력을 행사하는 입법, 사법, 행정부는 서로 힘을 합쳐서 음. 그것을 이제 공권력이 행사 되도록 노력을 해야 되지. 법원의 네. 판결이 마음에 안 든다고 행정부에서 그걸 집행을 하지 않는다. 음. 이래되면 은 법원을 둘 목적이 없지 않습니까? 예. 법원은 그러니까 심판으로 사는데 모든 심판이 항상 옳게 판단하는 건 아니지만 음. 그 심판이 지켜짐으로써 질서가 유지되는 것이기 때문에 예. 그런 것을 행정부나 또는 입법부에서 잘못됐다고 해가지고 법원의 판결을 지키지 않겠다고 선동하는 것은 좀 잘못된 것이 아닌가. 저는 아, 그렇게 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 그러면 그 대법관님께서 보시기에 최근에 시민들이 이제 사법부에 대해서 여러 가지 얘기들 하고 불신이 있다고 말씀하시는데 이 상황을 어떻게 인식하고 계시는 거예요? 저는
4: 참 그거는 상당히 법원으로서도 안타깝다 그런 생각이 들고 법원 구성원들이 조금 더 국민들의 마음을 얻기 위해서 더 노력을 해야 된다고 생각을 합니다. 어.
1: 그 국민들의 마음을 얻기에 최근에가 좀 부족했나요? 아니면은 그전부터 잘 드러나지 않았는데 이번에 좀드러나요 뭐,
4: 드러나지는 않았지만 최근 한 10년간 그런 어. 점이 좀 부족한 것이 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다. 왜냐하면 어. 재판은 계획의 사건을 하는데 예. 법원이 무슨 큰 사업을 하는 기관은 아니니까. 음. 그럼 계획의 사건에서 국민의 신뢰를 많이 얻었으면은 네. 간혹 한두 건이 잘못되더라도 국민들이 음. 양해를 할 것인데 그런 신뢰가 많이 좀 부족한 상황에서 최근과 같은 이런 사태가 생기니까 네. 더 나빠진 것이 아닌가 그런 생각을 합니다
1: 예 최근에 뭐 이제 어떤 특정한 판결을 내린 판사의 신상이 공개된다거나 뭐 아니면 고향이 어디래더라 뭐 이런 얘기들 참 많이 나오고 있습니다 그러면서 이제 판사 개인의 생각이라든가 소신 이것이 좀 너무 어, 판결에 영향을 끼치는 것이 아니냐라는 오해도 좀 받고 있는 것 같아요. 이 부분은 좀 말씀해 주시죠. 그렇서
4: 그건 이제 판사의 뭐 소신이나 그런 것이 영향을 미친다기보다 판사들이 어떤 이제 정말로 중립적인 입장에서 공정한 마음을 가지고 사건을 보느냐, 안 보느냐 하는 그 노력이 네. 저는 더 중요하다고 생각합니다. 어. 보통은 이제 모든 사람이 다 편견, 선입견 같은 것을 가지고 있지 않겠습니까? 음. 판사라도 그것을 배제하려고 노력은 하지만 어느 정도는 또 있다는 것도 우리가 인정을 해야 되는데 네. 그런 것이 이제 조금 더 국민들 눈에 음. 드러나니까 그런 것이 아닌가 이런 생각도 해봅니다.
1: 네, 방송을 듣고 있는 청취자께서 의견을 주셨는데요. 어 전화번호 뒷번호 5754를 쓰시는 분께서 지금, 지금의 사법부가 국민의 법감정과 너무 동떨어져 있다고 생각합니다. 사람들이 오죽하면 집행유예의 나라라는 말도 할까요? 라고 말씀해 주셨는데 그러니까 좀 어떤 힘 있는 사람들 아니면 은좀 돈이 많은 사람들 여기에 좀 사법부가
4: 관대한 것이 아니라는 부분들이 많이 좀 들어왔던 것 같아요. 어떻습니까? 글쎄 뭐 그렇게 생각하는 분도 많이 있긴 있는 것 같습니다.
1: 예. 예. 어.
4: 사법 불신 해결하기 위해서는 어떤
1: 노력들이 좀 필요하다고 보세요? 지금
4: 아까 제가 말씀드린 바와 같이 이제 판사들이 개개 사건에서 예. 결국 최선을 다해서 당사자를 납득시키는 판결을 하는 것이 어. 제일 우선이 아닌가. 그 판결문을 읽어서 납득이 되는 사건이 많으면 많을수록 예. 신뢰가 올라가는 것이고 예. 판결은 형식적으로 했지만 판결문을 읽어봐도 내가 왜 졌는지 모르겠다. 음. 이런 사람이 자꾸 많아지면 결국 신뢰가 떨어지는 것 아니겠습니까?
1: 네. 지금은 판결문 완전하게 공개가 되고 있는 건 아니죠?
4: 완전히 공개를 할 수가 없는 사정이 이제 프라이버시가 다관련되 있기 때문에 예. 그것을 이제 다 익명으로 처리를 해야 되는데 음. 그 많은 판결을 다 익명으로 그렇게 하는 데는 상당한 비용이 듭니다. 네. 그래서 이제 그런 것 문장 해결되어야지 아마 그것도 해결되지 않을까 생각합니다.
1: 아. 사법부의 독립도 상당히 중요합니다만 혹시라도, 그래서는 안 되겠습니다만 또 그런 일이 없어야겠지만 잘못된 판결에 대한 어떤 뭐 징벌적인 어떤 부분들 책임 소재를 좀 명확히 한다거나 이런 부분에 대한 요구도 있는 것 같은데 의견을 좀 여쭙겠습니다. <웃음>
4: 근데 그것이 제일 어려운 문제죠 예. 판결이라는 것은 판사 개획의 입장에서 봤을 때는 이제 결론적으로는 나중에 뭐 상급심 에 가서 파기됐다 하더라도 네. 판사들은 또 자기 판결이 맞다고 또 생각을 하거든요 그러니 그것이 과연 이제 잘못된 판결이냐 아니냐를 누가 또 그것을 판단할 것이냐 음. 그걸 판단하는 사람이 생기면은 또그 사람한테 사법권의 독립이 또 침해될 우려가 있지 않느냐 네. 뭐 이런 문제도 나오기 때문에 사실 그 판결이 잘못된 판사를 어떻게 할 것인지 하는 것은 상당히 어렵습니다. 어. 우리나라는 이제 년마다 재임명 제도를 임명해서 이제 판사를 걸러내고 있는데
1: 재임용 제도를 예, 통해서 예. 그것도
4: 좀 많이 걸러내면은 또 재판의 독립을 오히려 침해했다고 어. 또 발언이 나오기 때문에 그 점이 상당히 어렵습니다.
1: 예, 예. 국회에서 판사 탄핵할 수 있다면서요?
4: 이제 탄핵은 최후의 수단으로 이제 탄핵 외에는 법관직을 그만두게 할 방법이 형벌하고 두 가지밖에 없기 때문에 네. 판사는 해임이나 면직이 안 됩니다. 법적으로 어, 예, 예. 그러니까 아주 큰제 파면을 하든지 아니면 약한 정직을 하든지 그런데 음. 중간 단계가 없기 때문에 네. 이제 파면 제도를 헌법에서는 이제 규정하고 있습니다.
1: 어. 그리고 최근에 그 대법관 수를 세배 이상 늘리는 법원조직법 개정안이 발의가 됐다고 해요. 이건 민주당인지 이탄희 의원이 대표 발의를 한 건데, 대법관 수를 늘린다는 게 어떤 의미인지, 또 이거 늘리면 사법부 좀 불신에 그런 도움이 될까요?
4: 근데 대법관이라는 건 삼심을 하는데 법관을 늘린다는 거 아니겠습니까? 예, 예. 그런데 대법관 한 사람을 늘리면 또그 보조 인력이 또, 그 보조인력이 또한 한 2명 내지 세명이 따라서 더 느려져 가야 되고. 그런데 어. 이것은 사실은 이제 우리가 1심, 2심, 3심 판사를 어떻게 어느 정도 비율로 할 것이냐가 문제인데 예. 대부분을 크게 키우면 결국 1심, 2심에서 우수한 사람이 다 대부분으로 갑니다.
1: 어. 그렇게 안 되겠습니까? 예, 예.
4: 그럼 누구나 다 대부분 가서 재판 받아보겠다고 해서 더 사건이 또더 늘어나게 됩니다. 아. 그러니까 그건 그 옳은 방향이 아니고 예. 최소한으로 국민들은 1심에서 끝나는 것이 제일 좋지 않겠습니까?
1: 그렇겠죠. 예. 그러니까
4: 1심을 더 충실하게 하는데 우리가 인적인 물적인 자원을 쏟아야지. 아. 1심, 2심은 내버려두고 대부분만 키워가지고 하면 은 그건 탁상공론이 불가하다. 저는 그럴 생각을 합니다.
1: 예. 최근에 대법원 판결 같은 경우에 이제 중계된 적꽤 있었습니다. 예. 그래서 보고 있으면 거의 뭐한시간 동안 소장을 읽기도 하고 판결문 낭독하기도 하고 그대법원 업무가 실제로 어때요? 워낙에 또 자료도 방대하고 그걸 다볼수 있을까라는 생각이 들기도 하고요. 이제
4: 그거는 이제 대법관들이 이제 다 자기 노하우하 있어 가지고 네. 알아서 해야 됩니다만는 음. 우리나라 대법관은 사실 임기가 6년 이고 단임을 하기 때문에 처음에 한 2, 3년은 정신없이 보내다가 네. 좀 익숙하려고 하면 은 나갑니다.
1: 익숙할 때 나간다. 네, 그렇기
4: 때문에 사실은 어. 미국 같은 데는 정신제를 하고 있지 않습니까? 예, 예. 그리고 그러니까 이제 사실은 그 짧은 뭐 6년도 짧다고 하면 남들은 또 그렇지 않다고 생각하는 분들이 있을지 모르지만 음. 그 법적인 안정성이나 또는 대법원의 어떤 신뢰성 이런 걸 본다면 은 상당히 네. 좀 짧은 기간이다. 저는 그런 그래 생각을 하고 그런 것도 좀 해결이 되어야지 되는 거 아닌가 생각합니다.
1: 어. 우리 사회가 많이 발전하면서 여러 가지 상황들이 다 많이 바뀌어왔지 않습니까? 네. 또 사법부의 변화도 사법부 내부에서도 또 외부에서도 많이 추진해왔던 것으로 알고 있습니다. 하지만 그게 번번이 좀 만족할 만한 성과를 거두지 못했다고 들었는데
4: 왜 그렇다고 보세요? 사법부는 이제 사실 윤관대원장 시절에 많은 그때 변화를 했습니다. 그래서 네. 영장실질심사제도 도입하고 또 행정소송도 일심부터 하고 음. 또 특허법원도 만들고 그음에 이제 그 다음 대본장님부터 해가지고는 내실을 개하자고 해서 했는데 네. 그것이 내실을 개하는 것이 상당히 어렵습니다. 어. 네. 그래서 이제 법관도 법조 일어나라고해서 상당 히 경력 법관을 또 데리고 오게자고 했는데 그 제도는 영미식 제도를 따왔지만 거기에 따른 어떤 후속적인 인적 물적 뒷받침이 안 되는 그 형식만 따왔기 때문에 네. 이것이 이제 내적으로 어떻게 좀 질적으로 성장하는데 상당히 한계가 있지 않나. 그것도 제 개인적인 생각입니다만은, 우리가 항소심을 하면은, 지방법원 항소부도 있고, 고등법원 항소부도 있습니다. 근데 네. 이제 항소부 판사들이, 일심 판사하고 서로 이제 단결이, 단절이 되는 것이 아니고, 왔다 갔다 하면서 이제 하고 있는데, 이것도 좀, 옛날 법관수가 적은 원시적인 형태입니다. 음. 그래서 이런 것도 좀 정비를 하고 해가지고, 항소법원과 일심 법원을 완전히 단절시켜서, 일 심을 다 강화할 수는 없지만 항소법은 최대한으로 강화를 해 가지고 대부분의 언론 사건을 줄이면은 일심이심삼 네. 심이 좀 제대로 되지 않겠나 음. 이런 생각을 하는데 여기에 대한 어떤 아무런 지금까지 대비를 해오지 않고 이천 년 이후에 사건이 많이 늘니까 어떤 여 문제가 생겼습니다
1: 네 청취자 오공일일 님께서 지금의 사법부 불신 사법부 스스로 자처한 부분이 있다고 생각합니다 사법 농단 사건도 있지 않나요 사법부 개혁 어떻게 해야 할까요라는 질문도 주셨습니다 지금 박일환 전 대법관과 함께 말씀 나누고 있는데요 아뭐 최근에 그법 제도도 바꿔야 되겠지만 대법원 재판연구관의 업무 방식이라든가 마음가짐을 바꾸는 것이 또 우선이다라는 글도 지금 뭐좀 있다고 합니다 앞서서 내실을 기하기가 어렵다라고 하셨는데 사법부 스스로가
4: 바꿀 수 있는 노력들 좀 저희가 기대해도 를 될까요? 글쎄 뭐그건 <웃음> 제가 말씀드리긴 없습니다만 어느 저직가 없이 이제 밑으로 많이 내려가면 또 다시 올라오는 그런 원동력이 생기지 않겠습니까? 예. 그걸 기대해야죠. 예. 어
1: 그리고 21대 국회에 이제 들어와서 이제 공수처 출범이라든가 이런 부분에들어서 아직 지금 성과를 내지 못하고 있습니다. 법은 완성이 됐습니다. 공수처 출범도 사업계획에 좀 어떤 역할을 할수 있을까요? 어떻게 전망하십니까?
4: 저는 뭐 공수처 출범은 결국은 이제 법원 검찰의 제 식구 감사기가 도가 넘었다 해서 이제 나온 것 아니겠습니까? 네. 근데 이제 과연 그이 공수처가 출범해서 한 3년, 5년 정도 지나보면은 음. 그 판단이 맞았는지 틀렸는지 답이 나오지 않을까 생각을 합니다.
1: 음. 알겠습니다. 법조계에 대선배로서 이제 한일분 정도 남은 것 같은데요 좀 후배들에게 좀 당부하고 싶은 말씀 국민께 좀 바라고 싶은 말씀이 있으시다면 아
4: 후배들은 제가 이제 어쨌든 법관은 결국 판결이 생명이니까 네. 자기 판결은 자기가 평생 책임을 지겠다는 자세를 가지고 당사자에게 내가 원망을 듣지 않겠다 이런 마음으로 판결을 하는 것이 법원의 신뢰를 올리는 데 제일 첩경이다 어. 그 시간은 많이 걸리겠지만 예. 또 국민들한테는 법관이 사실 외로운 직업이기 때문에 예. 그 사람들이 하는 일에 대해서 너무 편견을 가지고 비난을 하지 말고 좀그 법관들이 고뇌도 좀 인정하면서 예. 봐주십사. 좀 애정을 좀 기울여주십사 그런 부탁을 드리겠습니다.
1: 외로운 직업이라는 건 어떤 의미인가요?
4: 마지막에 결정을 해야 되는데 누구한테도 그 물어볼 수도 없고 물론 물어보면서 뭐 참고 자료는 얻을 수 있겠지만 예. 제 끝에는 혼자서 결정을 해야 되기 때문에 예. 그, 아까 뭐 말씀드렸습니다만은 지평 얘기가 많다 그런데 내일까지도 지평 얘기를 할까 말까, 망설이면서 판결하는 경우도 상당히 많습니다.
1: 알겠습니다. 네. 자, 지금까지 박일환 전태우관과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예, 네. 네, 감사합니다. 이제 네. 잠시 후 2부 외교전쟁으로 돌아오도록 하겠습니다.